0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphimi. Qu'est-ce que l'autorité et qui peut nous en investir Voilà le sujet qui fut traité lors du colloque de rentrée du Collège de France en 2007. Antoine Compagnon rédige l'avant-propos des actes du colloque. Tout d'abord, il définit l'autorité comme le droit ou pouvoir de commander, de se faire obéir. En réalité, notons que dans le cadre où nous allons étudier l'autorité, il semble ne pas s'agir directement pour les sages de se faire obéir eux-mêmes, mais plutôt de s'affirmer les garants d'une tradition qui les précède et les dépasse. Même si d'aucuns, notamment dans le milieu universitaire, verront dans ces revendications une manière comme une autre de, précisément, se faire obéir en trouvant le moyen d'asseoir sa légitimité. Antoine Compagnon précise « De l'Antiquité au monde contemporain, dans toutes les cultures, l'autorité, la souveraineté, le sacré, le livre, le dogme, a fondé l'ordre social. » Dans son beau chapitre sur l'autorité du vocabulaire des institutions indo-européennes, Émile Benveniste, longtemps professeur au Collège de France, rappelait que le terme « d'auctoritas » en latin, dérivé abstrait de « auctor » provient du verbe « augeo », signifiant « augmenter »,« accroître » en latin classique. Et pourtant, ce n'est pas suffisant de parler euh, d'accroître. Antoine Compagnon précise. En indo-iranien, la racine aoug désigne la force, notamment divine, un pouvoir d'une nature et d'une efficacité particulière, un attribut que détiennent les dieux. Dans ses emplois anciens, le verbe latin augeo désigne également une forme de création divine. Je cite de nouveau Antoine Compagnon. Ainsi s'explique la valeur éminente de la l'auctoritas, acte démiurgique, qualité du haut magistrat, validité du témoignage, pouvoir d'initiative. Il n'est aucune qu autorité qui ne vienne de Dieu. Telle était la doctrine médiévale hautement affirmée à partir de Grégoire VI au Xe siècle et appuyée sur l'épître aux Romains de Saint-Paul. C'est ce qui permet à Antoine Compagnon d'embrayer sur le constat d'une crise de l'autorité constatée à l'école, au parlement, au tribunal, dans les sciences. Bref, rien ne semble plus faire autorité. Et l'autorité, par essence, nous pose problème euh, au XXe et au XXIe siècle, précisément parce que nous avons tendance à la rejeter. Alors comment les sages choisissaient-ils d'asseoir leur autorité C'est un thème que nous avons déjà ébordé, abordé cursivement à travers différentes études, et qu'il sera question aujourd'hui d'approfondir. Nous avons déjà analysé à partir des, des pymes précédents, que si le nazir contracte une forme grave de tout d'un d'impureté rituelle liée à la mort, tout ce qu'il a fait jusqu'ici est comme effacé. Et le nazir n'a plus qu'à recommencer sa naziroute depuis le début, selon la période qu'il s'était fixé. Mais on nous dit que dans certains cas, on en a parlé dans les podcasts précédents, un nazir peut contracter une forme moins grave de tout mathmet, mais va reprendre sa naziroute, va reprendre son assaise, juste après s'être purifié avec le rituel que nous évoquions. Euh, donc au troisième et au septième jour, il va euh, être aspergé euh, d'eau lustrale et il pourra ainsi se purifier. Notre Mishnah d'aujourd'hui va poser une équation entre ce qui rend véritablement impur en contractant la toumatmet pour le Nazir et ce qui rend véritablement impur dans le temple. En disant, finalement ça rejoint un peu notre intuition sur la Naziroute, souvenez-vous que Rabbi Meir et d'autres sages dans le traité Nédarim affirmaient que euh, contracter un éder, c'est un peu comme se faire son propre hôtel dans son coin, se créer une sorte de religion alternative et parallèle. Ici, on a bel et bien l'idée que le nazir va s'imposer des règles qui sont comparables à celles que l'on observe quand on doit se rendre dans le Betha-Migdash. Donc là encore, un haut niveau de sainteté, mais cette fois-ci qui dérive d'un engagement personnel. Je vous cite la Mishnah. Matnitin donc, Amar rabbi Mishum rabbi a dit au nom de toute impureté rituelle provenant d'un contact avec un mort qui contraint le nazir à se raser, donc à reprendre sa naziroute à zéro, rend également une personne passible de sanction si elle pénètre dans le temple en l'ayant contracté. Et l'inverse se rêvera aussi vers Khol euh, et de même, toute forme d'impureté rituelle liée à la mort qui serait euh, voilà, moins grave, par exemple quand, quand on est en contact avec euh, des particules infimes, euh, venu euh, d'un défunt, on considère que c'est moins grave, ou quand on est simplement dans le même espace qu'un cadavre mais qu'on ne le touche pas, c'est aussi moins grave. Donc si on atténue l'impureté rituelle liée à la mort et que le nazir n'a pas l'obligation de se raser euh, toute la chevelure en raison de son impureté et de reprendre à zéro, il n'est pas non plus passible de sanctions si par hasard, il a pénétré dans le temple en ayant contracté le même type d'impureté rituelle. Rabbi Meir est d'ailleurs surpris euh, sur ce point en disant Comment est-ce que cette forme d'impureté rituelle liée à la mort peut se retrouver moins grave que celle qui vient d'un shéret Alors c'est quoi un shéret Eh bien ce sont ces, ces, ces petites bêtes rampantes. Hum, on nous dit clairement dans Vayikra 5, 2, 3, qu'une personne qui est rentrée en contact avec un shéret contracte une forme évidemment moins grave que le contact avec un cadavre. On met une forme d'impureté rituelle malgré tout et que cette personne ne peut pas entrer dans le pétamique C'est bien clair, et donc Rabbi Meir nous dit, c'est quand même surprenant, que euh, quand on est en contact avec une forme d'impureté rituelle liée à la mort d'un être humain qui est euh, moins grave, euh, et ben, en tant que nazir, on va avoir moins de sanctions, puisque le nazir n'a pas cette interdiction spécifique supplémentaire de toucher un chiretz, que quelqu'un qui voudrait rentrer dans le temple et aurait touché, euh, là encore, l'un de ces animaux rampants. Et ce très intéressant, c'est que la Gemara va embrayer simplement sur la question de mais qui a vraiment enseigné cette Alaha On commence par nous dire, Rabbi Eliezer, Mishom Rabbi est-ce que vraiment Rabbi Eliezer, il a appris cette Alaha de Rabbi Eliezer Qui est Rabbi Eliezer ben Hanania On nous dit, mais peut-être qu'il l'a appris en réalité d'un autre Rav, Rabbi Eliezer, Bar-Memel. Puisqu'on a une Braïta, que je ne vous rapporterai pas hein, dans son intégralité, mais qui relate une rencontre entre Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, où Rabbi Eliezer dit clairement, bah en fait, c'est Rabbi Yoshua Bar Memel qui m'a rapporté la halakha de Rabbi Yoshua Ben Chanania. Donc, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit pas, comme on a souvent dans, dans la Mishnah ou dans la Gemara, des, des sages en série, Amarintel, euh, Amar Intel, amar amar pourquoi là, on nous dit simplement Amar Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua, et pas, euh, Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Yoshua Bar Memel, Amar Rabbi Yoshua Ben Chanania. Pourquoi est-ce qu'on rate ce, ce maillon du milieu dans la transmission de euh, la Alaha sur le parallèle entre l'impureté dans le temple et l'impureté du Nazir. Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend cette Beraïta eh Elle nous apprend que Rabbi Eliezer n'a pas directement reçu un enseignement de Rabbi Yoshua ben Hanania, mais est passé par un intermédiaire et que euh, cet intermédiaire s'est retrouvé omis dans la Mishnah. Et de là, les sages vont déduire une règle sur la transmission euh, et l'effacement de l'une des autorités qui forme un maillon dans la chaîne de transmission. Très surprenant d'ailleurs, Amrou Shmamina. De là, on peut apprendre, justement, Kol, Shmatata, De, Mitamra, Beve, Tlata. Kadma, et Amrinan, Metzah, Elo, Amrinan. Chaque fois qu'on nous cite une alacha qui fait l'objet d'une succession de trois sages, donc en gros ici, ça part de Rabbi. Et Benchanania, c'est transmis ensuite à Rabbi choix bar Memel. Et ça finit euh, par être transmis à Rabbi Yezer, qui est le formule dans la Mishnah. Donc on nous dit chaque fois qu'on a une chaîne de trois. On nous mentionne le premier et le dernier, et on oublie celui du milieu. On nommait celui du milieu. Pourquoi eh bien Parce que celui du milieu ne fait que transmettre, alors que le premier, en quelque sorte, serait l'origine de cette halakha, et le troisième l'enseigne, euh, et donc permet voilà, la diffusion... Euh, de l'enseignement du premier, à partir du fait que c'est inclus dans la michelin. Très surprenant, puisque en général euh, on, on a des listes de sages, Marintel à Marintel et qu'on nommait pas systématiquement celui du milieu, mais il semble qu'on nous dise plutôt ici, on peut le faire sans qu'il y ait euh, un, un grave préjudice. Donc l'important dans l'autorité pour répondre à une question de départ, c'est de savoir revenir à la source. C'est-à-dire, c'est pas forcément le médiateur, euh, l'intermédiaire, c'est justement très intéressant parce qu'en anglais on dit middleman, donc c'est l'homme du milieu. Euh, c'est celui qui en fait ne fait que répéter. Celui-là, on pourrait peut-être même l'omettre. Et du coup, dans la continuité de cela, euh, là, Gimara va nous dire une autre Mishnah du traité PA 2.6, où c'est donc Nahum, Nahum qui était un scribe, qui a dit J'ai reçu une tradition de euh, Rabbi Meyasha, qu'il avait reçu euh, de euh, mon père qu'il avait reçu euh, des ougotes donc euh, des des sages qui euh, qui, qui fonctionnaient euh, par, par par père euh, qui euh, étaient donc en vie à la période du, du second Betamikdash vers la fin euh, de l'époque du second Betamikdash il avait eux-mêmes reçu des prophètes et c'était une Alakhal et Moshe Missinai donc en gros c'est une tradition orale qui s'est transmise ainsi et c'est quoi euh, cette loi et eh bien c'est que quand on plante de, euh, de la nette ou de la moutarde euh, dans, dans un champ, mais qu'on les, on les place à des endroits différents dans le champ, euh, on n'a pas besoin, quand on laisse justement la PA, donc le coin du champ, aux pauvres, on n'a pas besoin de laisser à chaque endroit un tout petit peu. On prend un grand coin du champ et cela suffit pour la redistribution de la nette et des, des graines de moutarde aux pauvres puisque voilà, la net et la moutarde sont réparties un peu partout, dans un champ, et bien on n'a qu'à mettre de côté un coin du champ, c'est beaucoup plus pratique que de dire il y a plein de micro-coins de champ qui sont disponibles pour les pauvres. Et là on nous dit, mais il n'a pas oublié quelqu'un. Veilou Yoshua Vechalevlo Khashiv. Nahoum, le scribe, il n'a même pas mentionné Yoshua et Kalev. Shma De là tu apprends que les intermédiaires peuvent être omis sans qu'il y ait de catastrophe. Puisque ici, on en revient à la définition d'Antoine Compagnon, dans l'Antiquité, à c'est ce qui augmente, c'est ce qui vient appuyer la parole, et ici, bien entendu, c'est la les Moshe Michinai". Et donc, c'est l'idée que ça a été transmis directement à Moshe par Hachem, quand bien même ce n'est pas consigné par écrit dans la Torah, euh, ça a la force de euh, cette tradition et de cette transmission. Et donc c'est très intéressant de nous dire on n'a pas besoin de tous les maillons, précisément parce que notre première Mishnah du traité à vote, pire qu'à vote, c'est nous dire voilà la chaîne de la transmission et on a à cœur à ce moment-là de ne mettre personne. Comme pour nous dire ça c'est le fondement même de l'autorité. Et là on ne peut laisser personne de côté. Mais c'est vrai que quand on enseigne comme ça des alajhot dans le quotidien, quand c'est pas pour établir la chaîne même de la transmission mais que l'essentiel c'est le contenu, alors il suffit de faire mention de la source. Parce que la source en général c'est elle qui fonde l'autorité. Évidemment, alajh al-Halemoshimi Sinai, ça va de soi. Et dans le cadre de euh, Rabbi Yoshoa Ben c'est vraiment l'auteur, en encore, l'autorité vient de l'Auktor, c'est l'auteur premier de, euh, de cet enseignement qui fait autorité par la suite. Ce qui est très intéressant, pardon, c'est que la Mishnah suivante nous apporte un nouvel éclairage euh, sur la question de, de l'autorité, puisqu'on euh, a des occurrences diverses où le raisonnement des sages se heurte à la recherche de versets, par exemple, qui viendraient justifier tel ou tel raisonnement. Si je vous dis, par exemple, Svara, la Svara, c'est une forme de raisonnement qui n'a pas besoin de s'appuyer sur des versets, mais qui dérive de la logique. Ici, on va voir Rabbi Akiva s'efforçant d'appliquer la logique, mais on lui répond à la Khalem c'est-à-dire, argument, et vous l'aurez deviné, d'autorité. Alors, que se passe-t-il la suite de la Mishnah se pose de nouveau la question des sources d'impureté rituelle qui vont contraindre un nazir à se raser le crâne et donc à reprendre à zéro. Parce que vous savez, on peut se raser le crâne de deux manières quand on, quand on est en Ezirut. Soit parce qu'on a fini sa Ezirut, auquel cas on, on rase tout pour qu'on passe à autre chose, qu'on puisse reboire du vin, etc. Soit c'est parce qu'on a contracté l'impureté rituelle liée à la mort. Et donc là, il n'y a plus qu'à tout raser, qu'à tout recommencer. Donc là, on dit... Rabbi Akiva a essayé de présenter sa propre interprétation des textes à Rabbi Eliezer à partir d'un calva romain, un raisonnement fortiori. Donc, cette fois-ci, plutôt, plutôt Rabbi Akiva qui est en réalité, qui, qui va aller vers une interprétation plus stricte de la loi. Il nous dit Enfin, si un os, qui est un os minuscule, voilà, de, de la taille vraiment d'un grain d'épaule, ne rend pas une personne impure de l'impureté rituelle qu'on appelle donc toumat O.L. Ça veut dire quoi Thomas O.L Que si on se tient dans le même espace, sous le même toit, euh, quand bien même on touche pas directement la chose, ça fait contracter l'impureté rituelle liée à la mort. Si même pour ça le nazir doit euh, se raser euh, quand il en vient à le toucher ou à le porter, un quart de log de sang qui proviendrait d'un cadavre, où on nous dit carrément que même s'il est euh, donc avec euh, donc cette petite quantité de sang sous un OL, donc sous, sous un même toit, le nazir doit, pour le coup, même toute personne en général, euh, est rendue impure parce qu'elle est sous le même espace, est-ce que ça ne va pas de soi que le nazir est obligé de se raser et de tout recommencer s'il le touche et qu'il le transporte Je réitère, Rabbi Akiva est en train de nous dire c'est évident qu'un quart de log de sang, qui est en fait relativement peu, on va dire peut-être quelque chose comme 70, 80 millilitres de sang, qui proviennent d'un cadavre, on nous dit que si une personne se retrouve dans le même espace que ce, ce quart de log de sang, c'est-à-dire sous le même toit, il doit, il contracte une forme d'impureté rituelle liée à la mort, est-ce que c'est pas évident que si le nazir le touche ou le porte, par exemple, voilà, il, port, il porte le sang dans, dans un récipient qu'il est obligé de se raser, de tout recommencer. Et on nous dit, bah, si on l'oblige euh, à se raser, à tout recommencer, s'il si a touché un, un petit os, alors même que ça n'a pas d'implication sur l'impureté rituelle d'une personne quand on se trouve dans le même espace que cet os, alors c'est évident qu'on va être plus strict vis-à-vis du sang que le nazir transporterait. Rabbi Lezère répond à Marli, « Mazé Akiba, Akiba, qu'est-ce que tu me racontes ?» Dans, euh, cette, dans ce cas, on ne peut pas trancher en suivant un raisonnement a fortiori. Et donc, il lui a pas expliqué pourquoi c'était pas possible d'employer un calva romer Donc, Rabbi Akiva est allé présenter le même raisonnement à Rabbi Yoshua. son raisonnement a fortiori, son raisonnement logique. Rabbi Yoshua, cette fois-ci, lui a dit, oui, tu as, as très bien parlé, mais pas de chance, c'est une halakha. C'est-à-dire quoi C'est une et moshe Missinai. puisqu'on a cette chaîne de la transmission, qui est liée à une source en fait divine, avec cette médiation de moshe. Quand bien même il s'agit d'une tradition purement orale, évidemment on dit toujours orale proposition à écrit, mais faut savoir que notre loi que nous lisons comme un écrit est bien entendu une loi orale, d'où une survalorisation de l'oralité comme médium de la transmission. On nous dit le raisonnement logique n'a rien à faire et ne va pas pouvoir s'opposer à l'autorité. Et je pense que c'est des textes qui sont peut-être très difficiles à lire à l'heure actuelle, de dire, mais Rabbi Kiva, il a, il a un bon raisonnement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche si l'argument d'autorité ne le suit pas, puisqu'il a un bon raisonnement. Et en général, je dirais que la Svara, ce raisonnement logique, vient euh, justifier le raisonnement des sages quand il n'y a pas, justement, de tradition déjà bien ancrée, de Alakhalimoshimissinay, bien entendu, euh, et de Tsukim qui viendrait contredire. On pourrait, bien entendu, formuler des, des exceptions à ce principe. Mais ce qui m'a intéressée, c'est comment se développe ici l'autorité. L'autorité se fonde bel et bien sur une chaîne de transmission où il s'agit d'affirmer qu'il y a une source. Certains des maillons intermédiaires peuvent être omis, bien qu'il s'agisse d'une forme de réchute c'est facultatif. On n'a pas besoin de mentionner tout le monde. Ce qui importe le plus, ce sont les transmetteurs qui se situent en bas de la chaîne de transmission et euh, les créateurs qui sont euh, tout en haut de la chaîne de transmission et plus ces créateurs sont proches d'une origine divine, mieux c'est. Donc évidemment, dire Allah moi chez c'est l'argument suprême qui va aller jusqu'à permettre de repousser un raisonnement qui, du point de vue intellectuel, serait convaincant. On nous dit, l'argument d'autorité fondé sur une chaîne de transmission aura toujours plus de pouvoir, aura toujours plus de force, que un raisonnement individuel. Donc on peut bel et bien parler d'un recours à l'argument d'autorité avec cette double fondation de l'autorité dans une tradition orale d'origine divine, et dans un auctor, c'est-à-dire celui qui vient augmenter et donner du poids à une source donnée. Merci beaucoup et à demain.